ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سوره البقره کہ آخری دو رکو رہ گئے ہیں انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گی ہماری سورت البقرہ یہ جو سیکنڈ لاسٹ تھرٹی نائن نمبر رکو ہے جو آیت نمبر دو سو بیاسی اور دو سو تراسی پر مشتمل ہے اس میں جو آیت نمبر ٹو ایٹی ٹو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے اپنے حجم کے اعتبار سے لیکن صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الازم من القرآن آیت القرسی ہے سب سے عظیم قرآن کی جو آیت ہے وہ آیت القرسی ہے آیت نمبر دو سو پچپن سورت البکرہ کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وولی یہ میں نے یہاں پر اس لیے ذکر کیا کہ ایک حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر ملتی ہے کہ میری امت کا وہ گروہ حق پر ہوگا جو سواد آزم ہوگا کچھ علماء کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حسن درجے کی ہے تو وہاں سے لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ سواد آزم وہ گروہ ہے جو تداد میں بہت بڑا ہو حجم کی اعتبار سے بہت بڑا ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزم کا معنی حجم کی اعتبار سے بڑا ہونا نہیں لیا بلکہ عظمت کے اعتبار سے بڑا ہونا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ اکرام علی مردوان سواد آزم تھے اسی طریقے سے صحابہ اکرام علی مردوان کے منحج پر قیامت تک ایک گروہ سواد آزم ہوگا اگرچہ وہ تداد میں کم ہی کیوں نہ ہو سواد آزم سے مراد اگر تداد کا زیادہ ہونا ہوتا تو آیت العظم من القرآن یہ آیت ہوتی آیت نمبر دو سو بیاسی سورت البقرہ کی لیکن یہ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت العظم نہیں فرمایا بلکہ آیت القرسی کو آیت القرسی کو فرمایا اسی طریقے سے صحیح مسلم میں اور بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت العظم جو فرمائی قرآن میں وہ سورہ فاتحہ کو فرمایا اگر حجم کے اعتبار سے ہوتا تو سورت البقرہ سورت العظم ہوتی تو آزم کا معنی ہوا عظمت والی چیز تو صحابہ اکرام سواد آزم تھے قیامت تک وہ گروہ جو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے اجماع کو حجت مانتے ہوئے صحابہ تابعین تبا تابعین کے منج کے مطابق ہوگا وہ سواد آزم ہوگا چاہے وہ تعداد میں بہت تھوڑی کیوں نہ ہو ورنہ اگر تعداد کو حجت مان لیا جائے تو پاکستان میں بریلوی حق پر ہے بنگلہ دیش کے اندر نائنٹی پرسنٹ جو بندی ہیں وہاں سواد آزم جو بند بن جاتا ہے ایران کے اندر نائنٹی فائیو پرسنٹ سے زیادہ شیعہ ہے ساڑھے پانچ کروڑ شیعہ وہاں پر موجود ہیں اہل سنو تو بہت تھوڑے ہیں تو وہاں پر سواد آزم پھر شیعہ بن جاتے ہیں سعودی عرب میں سواد آزم اہل حدیث بن جاتے ہیں تو علاقے کے اعتبار سے سواد آزم نہیں ہوگا بلکہ عظمت والا گروہ عظمت والا گروہ کون سا ہوگا جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور اجماع کو حجت مانتا ہوں اور جب ضرورت پڑے کتاب و سنت اور اجماع کی مخالفت نہ آئے تو قیاس کرنے کا قائل ہو 
तो यहां पर मैंने ये जिमदन बात अर्ज की दूसरी बात जो पिछली दफा सूद से मुतालिक मैंने डिटेल से गुफ्तु की थी तकरीबन चालीस मिनट उसी कॉन्टेक्स्ट में एक दो बातें रहती हैं जो मैं चाह रहा हूं आज क्लियर करूं वो है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार हलाल है या हराम फिर उसमें भी बाज लोग ये बात पूछते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम शेयर बैंकों के अलावा किसी और इदारे के लेते हैं मसलन पैकेजिस के ले लेते हैं या दिवान सलमान के ले लेते हैं या पीटीसीएल के ले लेते हैं या ओजीडीसीएल के ले लेते हैं जिनके फी नफसे ही कारोबार हलाल है तो क्या उनके शेयर्स लेना जायज है या नाजायज जहां तक बैंक का मामला है वहां पर तो किसी को भी इख्तलाफ नहीं है कि बैंक तो खुद सूदी कारोबार पे चल रहा है उसके शेयर्स भी हरामी है बैंक के अलावा जितनी फैक्ट्रियां हैं या जो कारोबार करने वाले इदारे हैं उनके शेयर्स भी हराम है और उसकी वजह क्या है यह बारीकी की बात है जो उन मौलवियों को तो समझ नहीं आएगी कि जिन्होंने पैसे लेकर तो सूदी बैंकिंग के सर्टिफिकेट दिए हुए हैं इस्लामिक बैंक वालों को भी और दूसरे बैंकों को जिसके अंदर जिसका जरिया माश भी नहीं होगा और वो आखरत के अजाब से डरने वाला होगा उसको ये बात समझ आएगी किसी मौलवी को मनवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है सही बुखारी के अंदर अदीस मौजूद है कि मैंने अपनी उम्मत के ओलमा को दोजह के अंदर कोलू के बैल की तरह गदों की तरह चक्कर लगाते हुए देखा अपनी अंतड़ियों के गिर्द क्योंकि वो वो कहा करते थे जिसपे खुद अमल नहीं किया करते थे तो ओलमा का मामला छोड़ दें ओलमा हक हर जमाने में मौजूद रहते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि अक्सर तादाद ओलमाए सुपर मुश्तमिल है अरबी के तकलीफ के कायदे के तहत मैं ये बात कर रहा हूं ओलमा के बारे में बहरल जो ओलमा एल हक है जो किताब सुन्नत और इजमा को हजत मानते हैं और दुनिया प्रस्ती का शिकार नहीं है उनकी बात मैं नहीं कर रहा जाहिर है कि उनको तो मैं भी फॉलो करता हूं तो देखिए जब भी कोई कारोबार आप सेट करते हैं तो उसमें जो आप फाइनांस इस्तेमाल करते हैं जो पैसा लगाते हैं माल लगाते हैं वो दो मेन कैटेगरीज पर मुश्तमिल होता है एक को कहते हैं इक्विटी और एक को कहते हैं डेट ये फाइनेंस की लैंग्वेज है इक्विटी से मुराद ये होता है कि जो कारोबार करने वाला है उसने अपना पैसा कितना लगाया और डेट से मुराद ये होता है कि उसने उधार कितना उठाया मिसाल के तौर पर अगर मैं एक लाख रुपया कारोबार में लगाता हूं चालीस हजार अपनी जेब से लगाता हूं और साठ हजार रुपये मैं बैंक से सूद पे कर्जा उठाता हूं तो ये साठ हजार डेट कहलाएगा उधार और जो चालीस हजार है ये इक्विटी कहलाएगा अब चालीस हजार वाला मामला तो ठीक है लेकिन अब सूदी निजाम ने किस तरह हमें झगड़ा हुआ है कि इंटरनेशनली ये चीज रूल के तौर पर अपनाई गई है जो कारोबार में डेट वाला पोर्शन है उस पोर्शन का टैक्स गवर्नमेंट माफ कर देती है अगर मैं एक लाख रुपए में साठ हजार रुपया लगा रहा हूं बैंक से कर्जा सूट पे उठाकर और चालीस हजार अपनी जेब से तो जो मैं जेब से लगा रहा हूं उस पर तो मैं गवर्नमेंट को दूंगा टैक्स और जो मैं उधार उठा रहा हूं साठ रुपया उस पर टैक्स नहीं दूंगा इसका नतीजा क्या होगा कि अगर मैं टोटली एक लाख रुपया अपनी जेब से लगाता हूं तो मेरी जो पैदावार होगी मिसाल के तौर पर मैं साबुन बनाता हूं और मैं एक लाख रुपया पूरा अपनी जेब से लगाता हूं तो मुझे अगर साबुन की टिकिया बीस रुपए में पड़ रही है तो मेरे मुकाबले में जो एक लाख रुपया कारोबार में लगाएगा चालीस हजार अपनी जेब से और साठ हजार बैंक से उधार उठा के उसको चूंकि साठ हजार के ऊपर टैक्स माफ होगा तो वही साबुन की टिकिया वो बारह रुपए की बना लेगा तो मेरी किसने लेनी है बेवकूफ ने मुझे तो एक लाख पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा और जो उधार उठा रहा है उसको साठ हजार रुपए टैक्स नहीं देना पड़ेगा सिर्फ चालीस हजार रुपए देना पड़ेगा इसी वजह से तमाम कारोबारी लोग लाजमन डेट उठाते हैं अदरवाइज तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो उतने पैसे पे बिक नहीं सकती वरना तो मुझे कैपिटल कॉस्ट ही उसकी बीस रुपए पड़ रही है तो मैं कैसे उसको भेजूंगा बारह रुपए में तो यह ऐसा यहूदियों ने सूदी निजाम के अंदर मुसलमानों को जकड़ लिया है कि आज निकलना इसका मुश्किल है इसमें जो ये सतारा केमिकल्स वाले हैं फैसलाबाद वाले हैं उनका यह दावा है कि हम सूदी कारोबार नहीं करते तो वो भी अगर आप उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़े एनुअल रिपोर्ट होती है जिसमें उनकी बैलेंस शीट और सारा वो सारा मामला उसमें दर्ज होता है 
उसमें भी उन्होंने लिखा है कि उन्होंने डेट इस्लामिक बैंकिंग से उठाया हुआ है तो डेट तो उन्होंने उठाया हुआ है जिसको पंजाबी में कहते हैं कुत्ता तक हुई थी है दौड़ जितने मर्जी कटते रहो तो चाहे इस्लामिक बैंकिंग से उठाया हुआ है या नॉन इस्लामिक तो वो चीज गलत है तो चूंकि हर फैक्ट्री साठ परसेंट डेट और चालीस परसेंट इक्विटी पे चल रही होगी लिहाजा उसका कारोबार सूद के साथ वो एग्री किए हुए हैं बैंक को सूद दे रहा है तो उसके कारोबार में हिस्सा डालना शेयर्स खरीदना ये भी हराम होगा ये इसकी वजह तो ये मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया और बाकी जो सूद के अकाम थे हमारी पिछली वीडियो रिकॉर्ड है उसके अंदर मैंने डिटेल से बयान किया अब हम कारोबारी मामला में जो लेन देन है उसके हवाले से कुरान पाक में ये सबसे डिटेल मौका है सूरत बकरा की सबसे लंबी बल्कि पुराने पाक की सबसे लंबी आयत आयत नंबर दो सौ बयासी बिस्मिल्लाम अब यहां पर इसका जिक्र क्यों आ रहा है क्योंकि इससे जस्ट पहले सूद का मामला गुजरा सूद क्यों इंसान उठाता है मजबूरी की वजह से और कोई शख्स किसी को सूद क्यों देता है ताकि उसे प्रॉफिट कमाए अब सूद का मुतबादल यह है कि कर्ज दे दो तुम कर्ज हंसना दे दो एक तो है मैं किसी भाई को कहूंगा भाई एक लाख रुपए रख लो और मुझे तुमने महीने का हजार रुपया सूद देना है और दूसरा तरीका ये भाई एक लाख रुपया अपने कारोबार में लगा लो जब तुम्हें तोफीक हो मुझे लाख रुपया वापस कर देना सूद मैं नहीं लूंगा तो ये कर्ज हंसना होगा तो सूद का बयान अल्लाह ने रद्द करके तो अब साथ ही जिक्र कर दिया कर्ज हसना का कि अगर किसी को कर्ज देना है या मामला करना है उसका तरीकाकार क्या होगा बिस्मिल्लाम यामान वालो जब तुम किसी को कर्ज दो किसी मुकर्रा मुद्दत के लिए कि भाई एक साल के लिए आप ये कर्ज ले लो मुझसे पैसे फब तुबू तो इसको लिख लिया करो रिटर्न फॉर्म में जिसको अपनी हम मादरी लैंग्वेज में कहते हैं स्टाम्प पेपर स्टैम्प पेपर होता है उसके ऊपर लिख लिया जाता है जब भी कोई मामला होता है इसको लिख लिया करो वल युबना कुम कातिबुम बिल और जो कातिब है लिखने वाला वो तुम दोनों के दरमियान जो तहरीर है इसको इंसाफ के साथ लिखे ये नहीं है कि बेचारा लिखने वाला जानता ही नहीं है उर्दू पढ़ नहीं सकता और जो उसकी तरफ से लिख रहा है वो पटवारी है जो भी है लिखने वाला रजिस्ट्रार है कोई भी है तो वो अपनी मर्जी से ही को दो चार शिके बीच में डाल दे ऐसा ना हो कातिबुम बिल अदल तो लिखने वाला इंसाफ के साथ लिखे मत इनकार करे जो लिखने वाला है लिखने से इसलिए कि उसे अल्लाह ताला ने लिखना सिखाया है वो ये नहीं कहे कि मैं नहीं लिख सकता जी जाओ किसी और से लिखवा लो और लिखूंगा तो इतने पैसे चार्ज करूंगा हां मुनासिब पैसे तो ले सकता है एक्सप्लाइट ना करे किसी को अल्लाह तला फिर मारा तुम्हें भी तो अल्लाह ने लिखना सिखाया अगर अल्लाह तला तुम्हें अकल ना देता तुम्हारा हाथ ही ना काम करता उंगली ही काम ना करती तुम ना लिख सकते तो अकड़ किस बात की वो इमला करवाइए युमलिल का लफ्ज उर्दू में भी इमला के मानों में इस्तेमाल होता है इमला तो अल्लाह तला हमारा इमला वो शख्स कराए अल्लाई अलहक जिस पर के कर्ज देने का हक है यानी जो मकरूज है जो कर्जा ले रहा है वो इमला करवाएगा कि मैं इन शराइत के साथ कर्जा ले रहा हूं कि मैं फला तारीख तक वापस कर दूंगा वल यला तो जो लिखवाने वाला है उसे चाहिए कि वो अपने परवरदिगार अपने रब पालने वाले अल्लाह से डरे और ना कमी करे इसमें जर्रा बराबर भी ये नहीं कि लाख रुपया कर्जा ले रहा है तो वो लिखने वाले को आंख मार के कहेगा तू अस्सी हजार लिख ले इसको कौन सा पता चलेगा आप कितने लोग हैं जो कि लिखना पढ़ना नहीं जानते पैसे उनके पास बहुत है ऐसा ना हो फिर अगर कोई शख्स जो कर्ज ले रहा है अगर वो बेवकूफ हो बेवकूफ इन मानों में भी हो सकता है कि उसको ज्यादा उसका दिमाग तेज ना चलता हो और इन मानों में भी कि वो छोटी उम्र का हो कि वो इमला ना करवा सकता हो प्रॉपर तरीके से या वो कमजोर हो नजर नहीं उसकी काम करती या सुनने में या बोलने में उसको कोई प्रॉब्लम है तो अगर कोई ऐसा शख्स मकनूज है तो वो फिर किसी का सहारा ले अपने वली में से अवला यू मिल्ला 
ਵਾਲੀਯੂਹੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕੇ ਸਾਥ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਈ ਤੇਲ ਦੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਕੇ ਸਾਥ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਲਿਖਵਾਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਵਸਤਸ਼ ਵਸਤਸ਼ਹਿਦੂ ਸ਼ਹੀਦੈਨ ਮਿਨ ਰਿਜਾਲਿਕੁਮ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਦੋ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜੋ ਲਿਖਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ उसके ऊपर दो लोगों को गवाह भी बना लिया करो ये होता है जब कभी भी ये जमीन खरीदी जाती है या और कोई दुकान का मामला होता है तो इसमें गवाह भी बनाए जाते हैं उनके شناختی कार्ड नंबर और बाकी सारी चीजें ये रायज है हमारे معاشرے کے اندر ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں رائج لیکن لوگ سستی کرتے ہیں بعض اوقات اعتبار کے اوپر ویسے ہی دے دیتے ہیں اور جی اعتبار سب تو بڑی چیز ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے لکھنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اگے بھی یہ بات آ بھی جائے گی کہ مت سستی کرو لکھنے میں تھوڑی سی بھی چیز ہو اس کو لکھ لیا کرو 5 روپے 10 روپے 30 روپے 40 50 روپے کا سٹیمپ پیپر مل جاتا ہے وہ تو اپ کی اپنی مرضی ہے تو اللہ تعالی ہمارے دو لوگوں کو دو مردوں کو گواہ کر لو فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اگر تمہیں کوئی مرد نہ ملے فَرَجُلٌ تو ایک مرد وَامْرَأَتَانِ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ एक मर्द और दो औरतें उनको गवाह कर लो जिनको तुम पसंद करते हो कि हां ये इस काबिल है कि ये हमारी तरफ से बेईमानी नहीं करेंगी गवाही में कोई मामला बाद में मुकर नहीं जाएंगी तो एक मर्द और दो औरतें अब यहां पे फिक्र लगाते हुए ये इक्वेशन नहीं लगाई जा सकती कि अगर एक मर्द भी ना मिले तो चार औरतें कर ली जाए इसकी इस्लाम में कोई इजाजत नहीं है एक मर्द और दो औरतें और उसकी वजह भी आ रही है ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى کہ اگر اس میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو جو دوسرے والی عورت ہے وہ اس کو بات یاد کروا دے کیونکہ عورتوں کی یاداشت عموما کمزور ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالی نے عورت کی انسٹنکٹ میں بات رکھی ہے کہ اس کی یاداشت کمزور ہوتی ہے وہ جلدی بھول جاتی ہے اور یہ اللہ تعالی نے بیسیکلی سیفٹی والو رکھا ہے عورتوں کے اندر इसको टेक्निकली समझे क्योंकि अर रिजाल कवामून अलद निसा मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हुक्मरान बनाया है घरों के अंदर घर का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो मर्द है औरत को हमेशा नंबर 2 की हैसियत से ले रहना है वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से ये नहीं है कि उसकी गुलाम बन के रहना है इसमें मैं डिटेल से गुफ्तगू कर चुका लेकिन बहरहाल उसको नंबर 2 रहना है किसी भी ادارے کے دو مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے एक मर्जिंग डायरेक्टर होगा नीचे डायरेक्टर जितने मर्जी कर ले या एक डायरेक्टर होगा नीचे डिप्टी डायरेक्टर जितने मर्जी कर ले तो जो वो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो तो मर्द है उसके नीचे औरत को नंबर 2 रहना है तो बाजुकात ऐसा होगा कि औरत के साथ उसके जज्बात के साथ ज्यादती भी हो जाएगी अब वो मर्द पे हुक्म तो चला नहीं सकती तो अब उसको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा वरना اگر اس کے اندر برداشت کا مادہ نہ ہو یہ سیفٹی والد بھول جانے والا نہ ہو تو بڑا معاملہ مشکل ہو جائے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شادی شدہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ مجھے بھی تجربہ ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کا غصہ بڑا ٹیمپرری ہوتا ہے بڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے وہ مغرب کا غصہ غصہ ہے اشاہ تک ہو سکتا ہے غصہ تھنڈا ہو گیا ہو یہ مرد ہی ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر بڑے بڑے بوس پالے ہوئے ہوتے इसकी बड़ी हिकमतें हैं वरना वो घर के अंदर नंबर 2 की हैसियत से नहीं रह सकती जिस तरह मर्द औरतों की बातों का बुरा मना जाते हैं इसी तरीके से अगर औरतें भी बुरा मनाना शुरू कर दें और ना भूलें औरतों को तो बहुत ज्यादा दफा बर्दाश्त करना पड़ती है बात मर्द को तो बहुत कम दफा करनी पड़ती है इल्ला माशाल्लाह कोई मर्द भी मजलूम होते होंगे ज्यादातर तो हमारे माशरे में औरतें ही मजलूम हैं तो ये सेफ्टी वॉल्व अल्लाह ताला ने रखती है تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے دو عورتوں کو گواہ کر لو مرد کے ساتھ اگر ایک عورت بھول جائے گی دوسری اس کو یاد کرے گی نہیں پیڑی ہے یا نہیں ہے گالو اسی ہے گالو اسی آہ بالکل ہے ہی گالو اسی تا 
تاکہ عورت کو بات یاد آ جائے اور مت انکار کریں گواہی دینے والے جب ان کو بلایا جائے کہ بھائی آپ گواہی میں اپنا نام ڈالیں یہ نہ ہو کہ وہ کہیں اب اسی نہ تو معاملے اس پہن دے جناب بھائی جی یہ لین دین کا معاملہ ہے کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو جائے کل ایسا نہ ہو مسلمان نہیں مسلمان کے کام آنا ہے نا اگر ہر بندے خود غرض ہو جائے گا تو کیسے اس کو یہ چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں ولا اجلی مت اکتایا کرو لکھنے سے خوار رقم تھوڑی ہو یا زیادہ ہو مت اکتایا کرو اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مجھے خود ہاتھ لگ چکے ہیں مجھے سے مراد ہے میرے والد صاحب کو اسی وجہ سے ایک لاکھ روپیہ ادھار کسی کو دے دیا انہوں نے لکھوایا نہیں خیر اعتبار والی بات ہے اور بعد میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا پھر کتنے لوگ بیچ میں ڈالنے پڑے اور بڑی مصیبت کے ساتھ جان چھوٹی تو مت اکتایا کرو اچھا یہ جو لکھوانا ہے نا آپ نے اس کو گورنمنٹ کے کاغذ پہ لکھوانا ہے سادہ کاغذ پہ آپ کسی سے سائن کروا لیں تو آپ اس کو عدالت میں چیلنج کوئی نہیں کر سکتے اسٹیمپ پیپر جو ہے نا باقاعدہ جو گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر ہی معاہدہ لکھا ہونا چاہیے ورنہ آپ کہیں جی میں نے کاغذ پہ لکھوا لیا ہے تو میں آپ جا کے شرعی عدالت تو یہاں ہے کوئی نہیں کہ جہاں آپ جا کے وہ کاغذ کلیم کر سکیں تو گورنمنٹ نے ایک رول بنایا جس کو ہم اسٹیمپ پیپر کہتے ہیں یا اسٹامپ پیپر اردو پنجابی میں لوگ کہتے ہیں ایسے میں تو اسٹیمپ ہے مور والا کاغذ جو ہے اس کے اوپر لکھوایا کریں تو وہ دس روپے کا بھی مل جاتا ہے بیس روپے کا بھی جس کے اوپر مرضی تاکہ کل کو اس کو عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے مت اکتایا کرو لکھنے سے خواہ رقم تھوڑی ہو یا زیادہ ایک خاص معیار تک الا اجلی ذالکم اقصت عند اللہ و اقوام الشہادتی یہ بات اللہ کے نزدیک عدل قائم کرنے کے اعتبار سے بہت بہترین ہے قریب ہے اور محفوظ ہے بات گواہی کے اعتبار سے وہ ادنا اللہ ترتاب اللہ ان تکون تجارتن اور آسان طریقہ ہے تمہیں شک سے بچانے کا یہ گواہی کرنا اللہ مگر یہ ان تکون تجارتن حابرہ مگر یہ کہ تم دست بدست سودا کرو تو وہاں لکھنے کی حاجت نہیں اب ایک ایکسیپشن اللہ تعالی نے دے دی ہے تم جو ہے گواہ بناؤ گے سودے کے اوپر اللہ ترتاب تاکہ تم شک میں نہ پڑ سکو اللہ مگر یہ کہ ایسا ایک سودا ہے جس میں تمہیں اجازت ہے کہ تم لکھت پڑھ والا کام نہ کرو ان تکون تجارتن حابرا جو دست بدست سودا ہوتا ہے اس میں تمہیں اجازت ہے کہ تم لکھت پڑھت نہ کرو جو ہم کرتے ہیں مثلا میں نے آلو خریدنے ہیں ایک دھڑی سو روپے دھڑی جیلم میں تقریباً آلو ہے تو میں سو روپے کا نوٹ دوں اور آلو لے لوں اب اس ٹائم پیپر نہیں مجھے لکھوانے کی ضرورت کیونکہ سودا دست بدست ہے اس میں ادھار والا تو چکر ہی کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ جو آپ کاروبار کا لین دین جو ڈائریکٹ پیسے کا ہے دس بدست ہے اس کے اوپر کوئی لکھت پڑت کی ضرورت نہیں ہے لکھنے کے معاملے میں اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آبلیگیشن نہیں ہے جو دس بدس سودا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں جو ادھار والا سودا ہوگا اس میں رسید بنانی پڑے گی وہ پہلے بھی ذکر آ چکا مثال کے طور پر آپ نے کسی کو پیسے دیے سو روپیہ دیا اور کہا کہ میری فلاں چیز فلاں کتاب جو ہے وہ بک کر دو ابھی تمہارے پاس موجود نہیں ہے تو وہ کہ جی ہفتے بعد ملے گی اب یہ دس بدس سودا نہیں ہے اگرچہ آپ نے پوری رقم اس کو دے دی ہے لیکن آپ نے مال تو قبضے میں نہیں کیا اس کی ریسپٹ بنے گی اور وہ ریسپٹ لیتے ہیں ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں ہمارے لوگ اتنے بیوقوف دینی بغیر ریسپٹ کے لے لیتے ہیں ایک کپڑا اگر کاٹن کا سوٹ خریدنا ہو تو چار دکانیں پھرتے ہیں کم از کم پھر ہاتھ میں بھی اس کو ملتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جیل ہے پھر کمپنی دیکھتے ہیں پھر بعض لوگ جو میرے جیسے سیانے ہوں گے وہ تھوک لگا کے بھی چیک کریں گے کہ یہ رنگ تو نہیں کہ کرتا ہے اس کا لیکن یہ ساری ہوشیاریاں ہماری دنیا کے لیے ہیں دین کے لیے کوئی ہوشیاری نہیں ہے دین کے لیے میرے ابا جی جس طرح نماز پڑھ رہے تھے میں نے اس طرح ہی نماز پڑھنی ہے اور وہ اس طرح پڑھ رہے تھے اس لیے کہ ان کے ابا جی اس طرح پڑھتے تھے کسی نے خود بخاری اور مسلم کھول کے نہیں دیکھنی کہ نماز کا طریقہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے پوری زندگی نہیں دیکھنا 
بس اپنے اپنے مولویوں کے پیچھے اور اپنے اپنے امام مسجدوں کے پیچھے اپنے اپنے والدین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں حالانکہ یہ دین کا علم سیکھنے سے آتا ہے اور اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے ہر بندے کی ضرورت ہے علم دین اور علماء کرام کی یہ بڑی مہربانی ہے امت پر بریلوی جو بندی ہے لدیس سب علماء ہیں ماشاءاللہ محنت کر کے تمام حدیث کی کتابیں جو مشہور ہیں سیاہ ستہ ان کے ترجمے بھی کر دی ہیں تو جو بریلوی ہے بریلیوں کا ترجمہ پڑھ لے بخاری مسلم کا جو جو بندی ہے جو بندیوں کا پڑھ لے جو اہل حدیث اہل حدیث کا پڑھ لے کم از کم بخاری مسلم کھول کے دیکھے کہ امت جو ان کتابوں پر متفق ہے اس میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے تو خود چیک کریں دنیا کے معاملے میں ہم کرتے ہیں ایک ایک چیز خود چیک کرتے ہیں میں آپ سے چھوٹی سی بات کرتا ہوں آپ دکان پہ سی ڈی پلیئر خریدنے کے لیے جائیں اور ایک کوئی میری طرح کا کوئی ریاکار قسم کا بندہ وہاں بیٹھا ہو جس نے پگڑی باندھی ہو ہاتھ میں تسبیح بھی پھیر رہا ہو داڑھی بھی اس کی ناپ سے نیچے جا رہی ہو اور بار بار اونچی وہاں سے دروشی بھی پڑ رہا ہو ساتھ ساتھ اور وہاں تو کہ جی یہ جو جو یہ سی ڈی ریکارڈر ہے یا یہ وی سی ڈی پلیئر ہے یہ میڈ ان جاپان ہے اور اس کی پانچ ہزار روپے قیمت ہے تو آپ لے لیں آپ اس سی ڈی پلیئر کو اٹھا کے دیکھتے ہیں اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا تو آپ اس کی داڑھی اور پگڑی اور تسبیح سے دھوکا کھا کے آپ اٹھا لیں گے وہ کہ نہیں کھا رہا یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے جھوٹ نہیں بولا یہ چائنا مجھے بس سمجھنے میں فرق لگا یہ جاپان ہی لکھا ہوگا ہوگا کبھی ایسے لیکن دین کے معاملے میں ہوتا ہے کوئی بخاری شریف کھول کے سامنے رکھ دے بھائی نماز کا یہ طریقہ لکھا ہوا ہے پڑھ بھی لیں گے خود پھر بھی بند کر دیں گے اس کو یہ ساری چلاکیاں دنیا کے بارے میں دین کے بارے میں چلاکیاں کوئی نہیں ہے اور اصل میں دین کے بارے میں یہ چلاکی نہیں دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو دنیا کا نقصان تو دنیا تک ہے لیکن دین کا نقصان آخرت تک ہے تو دین کے معاملے میں ہمیں مزید احتیاط کرنی چاہیے کسی بھی مطبع فکر کے کسی مولوی کی کوئی بات اس وقت تک نہ مانے جب تک وہ صحیح سنت سے قرآن اور سنت سے وہ بات دکھا نہ دے اس میں اس معاملے سارے ننگے ہیں ہر مقبے فکر میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے تو وہ ایسے طریقے سے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے ابھی میرا موضوع نہیں ہے میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا اس کو مکمل بھی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس پہ کوئی حرج نہیں کہ تم دس بہ دس سودے کے اوپر بے شک رسید نہ بنواؤ لیکن ادھار والا جو ہے اس کے لیے رسید ہوگی وہ اشدو ادا تبا یا اٹم اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو ولا شہید اور نہ تو لکھنے والے کو کوئی تکلیف دی جائے اور نہ گواہوں کو یہ نہ ہو کسی بچارے نے کوئی گواہی دے ہی دی ہے یا کسی کاتب نے کوئی معاملہ لکھی دیا اور کل کو کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو جا کے اس کے گلے پڑ جائے کہ تو گواہی دیتی سی بچ تو لکھا تو لکھنے والا سے تو وہ تو کہ بھائی آپ دونوں نے لکھوایا تھا میں نے لکھ دیا تو میں تو آپ دونوں کی وجہ سے لکھا ہے تو اب یہ نہیں کہ اس سے کہ پیسے تو کرنے نے میرے نہ گواؤں نے پیسے دے رہے ہیں نہ پیسے اسی نہیں دے رہے جس نے ادھار لیا ہوا ہے تو اللہ کا ہمارا مت تکلیف دی جائے نہ تو لکھنے والے کو اور نہ گواہوں کو کہ تسی بیچے پیک پیس ہوتے جناب ہو تسی ان کو ہوتوش اس طرح وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقُمْ بِكُمْ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میری نافرمانی ہوگی اگر لکھنے والے کو تکلیف دی یا گواہوں کو تکلیف دی یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوگے وَتَّقُ اللَّهَ اللہ سے ڈرو یہ اصل کانٹے کی بات ہے بھائیو تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کا قبلہ درست رکھتی جب تک تقوی دل میں موجود نہیں ہوگا تقوی کیا ہے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر قیامت والے دن اللہ کی جواب دہی کا خوف اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سنت البقرہ کے شروع میں ایمان والوں, ایمان والوں کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان کے اندر فرمایا کہ وہ اس کتاب پر بھی مان لاتے ہیں جو ان پر نازل کی گئی اس سے پچھلی کتابوں پر بھی اور اصولوں پر بھی مان لے کے آتے ہیں اللہ پر بھی سب پر ایمان لے کے آتے ہیں لیکن وہ بال آخرت ہم یوقنون لیکن آخرت پہ خالی ایمان نہیں لاتے یقین کے درجے میں آخرت کو مانتے ہیں کیونکہ آخرت کا یقین ہوگا تب قبلا درست ہوگا ورنہ اللہ کو تو ہندو بھی مانتا ہے کرسچن بھی مانتا ہے جوڈائزم کے ماننے والے بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتا ہے لیکن کیا مانتا ہے او جی اللہ معاف کرنے والا ہے یہ مانتا ہے لیکن اگر اس کا یہ یقین ہو کہ قیامت والے دن اللہ تعالی مجھے پوچھے گا اور مجھے پکڑے گا صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن والے حدیث ہے سعید نہ صاحب بھی نبی وکاس 
غالبنینی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ نو بالکل ان کے بارے میں ایک عورت نے تحمت لگائی تحمت یہ لگائی کہ اس نے میری زمین دبا لی ہے ہائے 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 تو سیدہ سعید نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو کا جب مقدمہ پیش کیا گیا تو سعید نبی وقاس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی جو ایک بالشت بھی کسی کی زمین دبائے گا زمین و اسمان کا توک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اس حدیث کے سنتے ہوئے بھی میں ایسا کر سکتا ہوں یہ صحابی ہو سکتا ہے ہم نہیں ہاں حدیثیں سنتے ہیں لوگ کرتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زبان سے بدوا نکل گئی اس عورت کے لیے اور وہ عورت جو ہے پھر اپنی زندگی میں انبی ہو گئی اور در بدر ٹھوکریں کھاتی پھرتی تھی یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اور ایک دن وہ کوئے میں گر کے تو مر گئی اور وہی اس کی قبر بنی پھر اور وہ آخری وقت میں کہا کرتی تھی مجھے ساتھ کی بدوا لگی مجھے ساتھ کی بدوا لگی یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے کتنی بڑی بات کی یار میں کہتا ہوں یہ کہنے کو چھوٹی بات ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے کہ جس نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین دبائی زمین و اسمان کا توک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا کیا اس کے بعد بھی میں ایسا کروں گا اب ہم اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو ہمیں حکم فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے تو ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کیا اس بات کے بعد بھی میں دودھ میں پانی ملاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے پس کرو یہودیوں کی اسی شکل نہ بناو تو مجھے اپنے ضمیر کو کہنا چاہیے کیا اس کے بعد بھی میں داڑیاں منڈا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں گا یا ہم نے کیجولی لینا ہے کہ اپنی بیویوں کے پیچھے ہی چلنا ہے یہ تمام چیزیں وقت اللہ اللہ سے ڈرو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سارے آدابِ معاشرت سکھا رہا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی علم رکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں نے بندوں کو کس طرح قابو کرنا ہے معاشرے کے اندر برائیوں کی کیسے روکتام کرنی ہے یہ اللہ جو رولز تمہیں دے رہا ہے اس کی حکمت ہے کیونکہ وہ تمہاری جبلت انسٹنکٹ سے باقی بھائے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم ہو سفر پر وَلَمْ تَجِدُوا قَاتِبًا اور تم کسی لکھنے والے کو مت پاؤ وہاں پر سفر پہ ہو کوئی لکھنے والا نہیں ملا اور راستے میں تمہیں کرز اٹھانا پڑتا ہے یا کرز دینا پڑتا ہے فَرِحَانُ مَقْبُوضَةً تو کوئی چیز رہن رکھ دو یہ رہن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے گر بھی رکھ دو اس کے پاس مثال کے طور پر آپ نے لاکھ روپیہ کسی سے کرز لینا ہے راستے میں تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے مثلا زیورات موجود ہے اور آج کل تو ماشاءاللہ کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے دو تولے میں ہی لاکھ پورا ہو جاتا ہے دو چوڑیے ہی یا ایک کڑا ہی رکھوا دو اس کے پاس رہن کے طور پر لاکھ روپیہ ادھار لے رہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحیح بخاری میں ثابت ہے آپ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ جو ہے یہ یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی چند گندم کے دانوں کے عوض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کرتے تھے اور اس میں مسلمان کیا کافر کسی کے ساتھ بھی لیندین کی جا سکتی تو رہن نکوالو چیز گروی رکوالو فَإِنْ آمِنَا بَعْدُكُمْ بَعْبًا اگر اعتبار کر لے تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے اوپر ایک دوسرے پر اعتبار کر لے اس رہن کے اوپر فَلْيُعَدِّلْ لَذِي تو اسے چاہیے کہ وہ ادا کر دے اللَّذِي تُمِنَا اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وہ اپنی امانت جو ہے اس کے اوپر اعتبار کرے اور اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اس کا جو معاملہ ہے اس کو سیدھا رکھے اپنی امانت دے دے اس کو جب کبھی اس کے ساتھ اس کو وہ پیسے مل جاتے ہیں واپس تو وہ امانت اس کو واپس کر دے وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادَ مَتْ شُبَایَا کرو گوائی کو وَمَنْ يَقْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمُ الْقَلْبُ تو جو کوئی بھی گواہی کو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل ہی 
گناہگار ہوگا اور یہ حدیث بھی ہے صحیح کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے تو گناہ تو دل میں کھٹکے گا گواہی مت چھپاؤ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تم نے گواہی کا معاملہ کیا اور بعد میں تم مکر جاؤ کہ نہیں میں کوئی گواہوں میں شامل نہیں تھا اس نے کوئی رقم نہیں اس کی دینی تو گواہوں کے معاملات بھی جو ہے اس کو گواہوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس کے لیے بھی ہے کہ جس نے اب ادھار پہ کسی سے رہن لیا ہے اب اس کو پتا چلا کہ سونے کی قیمت چڑھ گئی ہے تو پیسے اس کے کہ بھی پیسے ڈال تو اپنے کال تو کو اتار لیا تو میں تیرا سونا دبا لینا ایسا بھی نہ ہو مت چھپاؤ گواہی کو واللہ بما تعملون علیم اور پھر وہی کانٹے کی بات آ گئی کہ بے شک اللہ تعالی جو ہے جو تم کر رہے ہو اس کو جاننے والا ہے بس یہ تلوار تمہارے سر پر اگر ہر وقت لٹکتی رہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر قبلہ صحیح رہے گا اللہ کے فضل سے اب چالیسواں رکو سورت البقرہ کا آخری رکو شروع ہو رہا ہے لاہ مافل سماوات مافل اب اللہ ہی کے لیے ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جب یہ بات آئے نا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس سے مراد پوری کائنات ہر چیز اللہ کی ملک ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی کے قبضے میں ہے وہ ان تبدو مافی انفسی کم او تخصوب کم بہلا اگر تم کوئی بات ظاہر کرتے ہو یا کوئی بات اپنے دل کے اندر چھپاتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس پر گرفت فرما سکتا ہے چھپانے والی بات پہ بھی اور ظاہر کرنے والی بات پہ بھی یہ اللہ تعالی کی ڈیوائن ڈسیزن ہے کوئی اللہ تعالی کو اس بات پہ پوچھ نہیں سکتا کہ یا اللہ یہ میں نے دل میں سوچا تھا تو ایسا کیوں ہوا تو نے مجھے کیوں گرفت کی لیکن اس میں دو ایکسٹریمز ہیں اس بات کو سمجھ لیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک دل بھی زنا کرتا ہے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں کان بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق کرتی اگر کوئی شخص دل میں جان بوجھ کر کوئی خیال لے کر آتا ہے گندگی کا بے حیائی پر مبنی جان بوجھ کر اور پھر اس پر توجہ بھی کرتا ہے اگرچہ وہ زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا تو ایسے گناہ پہ اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا لیکن بہاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جو میری امت میں دل میں وسوسے آ جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے وسوسے آنا اور چیز ہے وسوسے لانا اور چیز ہے اگر کسی کو ویسی کو خیال آ گیا ٹھیک ہے لا قوت اللہ بلّہ اس سے اگراس کر دے لیکن جان بوجھ کر لانا اس پر گناہ ہے اللہ تعالیٰ ظاہری مال پر نہیں باطنی چیزوں پر بھی پرکھ سکتا ہے فرشتے تو ہماری نیکیاں لے کے چلے جائیں گے قیامت والے دن ایک سخی اور شہید اور عالم کو پیش کیا جائے گا صحیح مسلم کے اندر ڈیٹیل حدیث موجود ہے میں نے بیان بھی کی تھی اور فرشتوں نے تو اس کو لکھا ہی ہوگا کہ یہ شہید ہے اور عالم ہے اور سخی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے کسی نے ریاکاری کے لیے سخاوت کی اس کا جو سارا کچھ ہے زیرو سے ملٹی پلائی ہوگا یہ پیچھے آ چکا ہے ہمارا سورت البقرہ میں دو رکو پورے آئے تھے انفاق کی سبیل اللہ اور اخلاص کے اوپر تو اللہ تعالیٰ دلوں پر بھی گرفت فرما سکتا صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارا دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے ہم کیا کرتے ہیں شکل اور مال ہم دو ہی چیزیں دیکھتے ہیں شکل کسی کی خوبصورت ہو یا اس کے پاس مال بہت زیادہ ہو جبکہ اللہ تبارک و تعالی شکلوں کو نہیں دیکھتا ورنہ سیدہ بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے وہ کہا کرتے تھے ابو بکر صدیق ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کیا سیدنا عمر کہا کرتے تھے حضرت بلال کو سید ہمارے آقا ہمارے سردار تو شکل ان کی کیا حبشی کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے رنگ تو کالا ہی ہوگا ناک تو موٹی ہوگی ہمارے معاشرے میں موٹی ناک خوبصورتی کی نشانی تو نہیں اور تو موٹے ہی ہوں گے لیکن اللہ تعالی کس کو دیکھتا ہے دلوں کو اور اعمال کو اللہ کے لیے اخلاص کو لے کے آتا ہے اور اس کے اعمال کتنے پرفیکٹ ہیں وہ اعمال میں سنت کی کس قدر پیروی کرتا ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تین شرائط ہیں 
عقیدے کا درست ہونا عقیدہ توحید ختم نبوت اور عقیدہ آخرت دوسری چیز امال کا سنت کے مطابق ہونا اور تیسری چیز اخلاص ہونا خالصاً اللہ تعالی کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے اخلاص اگر ہوگا تو وہ امال اللہ تعالی کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے اپنے دائیں بارے دیکھتے ہیں جس کو نیند آ رہی ہے اس کو پکڑ کے نا جگا دیں کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ ابھی آپ کو سلا دیں کیونکہ بڑی امپورٹنٹ آیات آ رہی ہیں تو اللہ تو ہمارا ہے تم جو ظاہر کرتے ہو یا اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرما سکتا ہے فیب فر شاہ پس اب اس کی مرضی جس کو چاہے تو بخش دے وہ یوہدیب شاہ اور جسے چاہے اس کو عذاب دے اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا دھوس کے ساتھ کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں پکڑا اللہ قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے اب قرآن پاک کی دو اہم ترین آیات آ رہی ہیں اور ان دو آیتوں کو وہ فضیلت حاصل ہے جو پورے قرآن میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے اور وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی یہ دو آیات اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں عطا فرمائی تھی یہ اس دنیا پہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ہوئی وہ جو سورہ نجم میں آئے گا نا کہ پس اپنے بندے پر وہی کی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ جو وہی کی تھی اس میں سے یہ دو آیات بھی ہیں یہ زمینی نہیں ہے یہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے اور نہ اس کے درمیان ہے یہ آسمانی آیات ہے یہ دو متبرک آیات ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ دو آیات پڑھ لے گا تو اس کے لیے یہ دو آیات ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی اور ان دو آیات کے اندر جو اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے گا اور کیا کچھ مانگا ہے میں کہتا ہوں کوئی انسان اپنے رب سے جو ایکسٹریم پہ مانگ سکتا ہے نا وہ ان دو آیات کے اندر مانگ لیا گیا ہے ان دو میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں تجدید ایمان ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ میں نے کسی جگہ یہ بات پڑھی نہیں ہے اس ان آیات پر تفکر کرنے سے میرے پہ یہ بات کھلی ہے کہ یہ آیات کو کیوں رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا گیا اس کی جو پہلی آیت ہے ٹو ایٹی فائیو نمبر رسول اس پوری آیت کے اندر تجدید ایمان ہے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان اور اینڈ پر وَإِلَيْكَ المسیر آخرت پر ایمان اور جو دوسری آیت ہے سورت البقرہ کی آخری آیت دو سو چھیاسی اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں نیک عمال کرنے کی لیکن اس میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں تو یہ دونوں آیات رات کو سونے سے پہلے سنت ہے بہاری اور مسلم کی حدیث ہے جو پڑھے گا جو اس میں مانگا اللہ اس کو عطا کرے گا اور ہر شہ سے کافی ہو جائیں گی اس کے لیے یہ دو آیات ہم نے صبح و شام کے اذکار والے اپنے کارڈ میں یہ آیات جو ہے ان کا حوالہ ڈالا ہوا ہے سورت البقرہ کی آخری دو آیات کا اپنا وظیفہ بنائیں اور آج نیت کر کے اٹھیں کہ ہم رات کو سونے سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ جسٹ سونے سے پہلے رات کے الفاظ ہیں رات شرعی اعتبار سے مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے غروب آفتاب کے بعد کسی وقت بھی یہ دو آیات پڑھ لی جائیں دیکھ کے پڑھ لیں ایسا ایسا خود بخود زبانی یاد ہو جائیں گی آج الحمد میں نے تلاوت بھی کی ہے شاہ کی نماز میں یہ آیات ان آیات کو زبانی بھی یاد کریں اور جتنی فضیلت ان دو آیات کی ہے اور میں نے کسی اور آیت کی اتنی فضیلت نہیں دیکھی یہ آیت الکرسی ہے یا یہ دو آیات ہے اور جادو ٹونے اور وبائی امراض وغیرہ سے بچنے کے لیے بھی یہ بڑی اہم ترین آیات ہے اور یہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس گھر میں سورت البقرہ پڑی جاتی ہے وہاں سے شیطان کا اور یہ جو جادو وغیرہ کا اثر ہے یہ ختم ہو جاتا ہے سورت البقرہ شیطان کو بھگانے والی ہے 
اور خصوصا یہ دو آیات جو ہیں آمن الرسول بما انزل علیہ من ربه والمؤمنون ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو اللہ نے ان کی طرف اتارا یعنی محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اپنے اوپر بھی ایمان لے کر آئے ہیں انسانوں نے کیا سے محمد ابن عبداللہ خود ایمان لے کر آئے ہیں اپنے اوپر آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہی والمؤمنون ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا کیا نازل کیا قرآن جس میں اعلان کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین قرآن کی قسم کے بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے ایمان لے کر آئے ہیں اس کتاب کے اوپر اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں رسول اللہ کی ڈیوائن علم میں ہمیشہ سے رسول ہے جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث امام ترمزی نے لکھا حاضر حدیث حسن صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے یعنی آدم علیہ السلام کی پدائش سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں نبی تھے ہاں پوٹینشلی نبی نبی ہوتا ہے مگر اللہ تعالی جب چاہتا ہے اس سے نبوت کا اظہار فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ماں کی گود میں اظہار فرما لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چالیس سال کی عمر میں اظہار فرمایا تو پوٹینشلی نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے ڈال دی البتہ اس کا اظہار کروایا چالیس سال کی عمر میں اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں نبی ہوں جب تک اللہ اظہار نہ کروا دے یہ اجماع یقیدہ ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہوں کا بریلوی دو بندی اہل حدیث ورنہ مجھے بتائیے بہاری اور مسلم کی حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی تھی آپ کامنا شروع ہو گئے اپنی بیوی کے پاس آئے اور معاملہ بیان کیا آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اپنے چچا زاد بھائی ورکہ بن نوفل جو کہ اس وقت عیسائی عالم تھے ان کے پاس لے گئیں کہ آپ کے بدیجے کے ساتھ دیکھیں کیا معاملہ ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معاملہ بیان کیا کہ اس طرح اس طرح ایک فرشتہ آیا اور یہ سارا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ انقریب نبی مبوس فرمائے گا اور یہ اہل مکہ جو ہے آپ کو یہاں سے نکال دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نکال دیں گے مجھے یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی جس نے یہ دعوت پیش کیا ہے نا تو نبیوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی قوم یہاں سے نکالے گی اور دیکھا آپ نے وہ قوم جو صادق اور امین کہتی تھی انہوں نے ہی وہاں سے نکالا پھر یہ دوحید کی دعوت جو ہے یہ ہے ہی ایسی کڑوی دعوت ہے کڑوی اس کے لیے جو بیمار ہے تو بیمار آدمی کو تو دوائی جو ہے وہ کڑوی لگتی ہے جب شفا ہو جائے گی تو پھر بات سمجھ آ جائے گی کہ واقعی یہ میری اصلاح کے لیے تھی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چالیس سال اگر آپ نے انتظار کیا ہوتا اپنی نبوت کا تو آپ تو روزانہ جا کے وہاں بیٹھتے غار ہرا کے اندر بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جب عمر مبارک کے چالیسویں سال میں پہنچے اس وقت آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہونا شروع کیا اس کے پہلے تو آپ بڑی ڈائنامک زندگی گزار رہے تھے بڑے اچھے تاجر تھے دوسری ملکوں کا سفر کرتے تھے تجارت کا مال لے کے جایا کرتے تھے اچانک لیکن کریکٹر تھا الحمدللہ اسی کریکٹر کو تو اللہ نے دلیل بنانا ہے سورہ یونس میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ میری نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے میں اتنا عرصہ تم کے اندر تمہارے اندر رہا ہوں کیا تم نے اس سے پہلے میری زبان سے کوئی جھوٹی بات سنی ہے تو اب میں اللہ پر جھوٹ باندھوں گا کہ اللہ تعالی نے میری طرف وہی بھیجی ہے تو آپ کی چالیس سالہ زندگی ماشاء اللہ مبارک اور پاکیزہ زندگی ہے اللہ نے اس کو حجت بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل پر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اسی لیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹنکٹ سے وہ بات باہر نکالی گئی پوٹینشلی نبوت موجود تھی ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے شکر ہے یا اللہ چالیس سال پورے ہوئے اپنی بیوی کو آ کے کہتے ہیں کہ مبارک ہو کہ میں چالیس سال سے انتظار کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا ورنہ تو یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ چیز سورہ شورا کے آخری رکو میں بھی موجود ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم نے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا تھا آپ اس قرآن اور وہی سے متعلق اور اقام شرح کی تفصیل نہیں جانتے تھے 
بلکہ اس قرآن کو ہم نے آپ کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا وہ ان نقل تحدیل آسرات مستقیم اور اب آپ وہ روشن سورج وہ نور بن چکے ہیں کہ وہ ان نقل تحدیل آسرات مستقیم کہ اب بے شک آپ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے والمؤمنون رسول اللہ ایمان لے کر آئے اس پر جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اور ایمان والے بھی ایمان لے کر آئے یہ ہماری خوش قسمتی ہے سب سے پہلے تو صحابہ اکرام کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کی تعریف ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے کر آئے اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے وہ اس میں شامل ہیں یہ سب دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں لا مفرق بین احدم رسولی ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے ہم یہودیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام دجال ہے ولد زنا ہے نہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں موسا علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور تمام انبیاء کو تمام کتابوں کو اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور ان میں فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں مرتبے میں فرق ہے وہ میں بن بیان کر چکا ہوں تقریباً ایک گھنٹہ میں نے بیان کیا تھا تل کر رسول فق بلنا بعد ہوں الہباد کے تحت رسولوں کے درمیان تفضیل جو ہے وہ تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے شب میں راج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں پہنچا تو جبرائیل نے مجھے نبیوں کا امام بنانے کے لیے آگے کر دیا تو آپ امام الانبیاء ہیں تفضیل ہے انبیاء میں تفریق نہیں ہے تفریق یہ ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے اس میں میں ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں آلریڈی وقالو سمعنا واطعنا اور مومنوں کی کیا نشانی ہے یہودی کیا کہتے ہیں اب یہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہے یہودیوں کی ہم نے جرم کی داستان پڑھ چکے ہیں یہ سو دو پارے یہودیوں کے جرم کی داستان پر مشتمل تھے انہوں نے کہا سمعنا و آسینا ہم نے مانا اور نافرمانی کی ایمان والے کیا کہتے ہیں قالو سمعنا و اطانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کر غفرانا کا ربنا اے رب ہمارے معاف کر دے آج سے پہلے جو کچھ ہم کر چکے اب ہمیں حق بات پتا چلی ربنا اننا سمعنا منادی ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا دینے والے پیغمبر کو سنا کہ وہ بلا رہا تھا آؤ اپنے رب کی طرف ہم نے اس دائی کی بات سن کر ہم اس پر ایمان لے آئے غفران کا ربنا اے اللہ تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے بخش دے ہمیں وَإِلَيْكَ الْمَسِيرِ اور بخش دے کیونکہ ہم نے لوٹ کر بلاخت تیرے پاس جانا ہے اس آیت کے اندر دیکھیں ساری ایمانیات اور بنیادی تین عقیدے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت تینوں کور ہو گئے ہیں وَإِلَيْكَ الْمَسِيرِ مسیر آخرت کا عقیدہ بھی اس میں آ گیا اب وہ دوسری اور آخری آیت سورہ البقرہ کی لا يكلف الله نفسا الا وسعها اللہ تعالی کسی جان پر نہیں بولج ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے لہا ما کسبت و علیہ مکتسبت اس کے لیے اس کا عجر ہے جو نیک عمال کرے گا و علیہ مکتسبت اور اس پر ہوگا غبال اس کے برے کرتوتوں کا ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطعنا اے رب ہمارے ہمیں مت پکڑنا اگر ہم کبھی بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں ہماری گریفت نہ فرمانا آمین ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اور یہ پڑھتے ہوئے جب بھی صبح شام کے اذکار میں پڑھیں جو میں نے بتایا اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں اے رب ہمارے ہمیں مت پکڑنا اگر ہم کبھی بھول کر بھی گناہ کر لیں یا کسی معاملے میں جان بوجھ کر گناہ کر بیٹھیں ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علی اللذین من قبلنا اے رب ہمارے ہماری جانوں پر وہ بوجھ مت ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں جو اگلے لوگ گزر چکے ان پر تو نہیں اللہ ڈالا تھا ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شریعت سب سے آسان شریعت ہے پچھلی ساری شریعتوں میں جس میں سب سے بڑی بات امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہاری اور مسلم کی کہ میرے لیے پوری زمین پاک کر دی گئی ہے پہلے امتوں کے لیے یہ نہیں ہوتا تھا وہ سفر پہ کرتے تھے جاتے تھے ساری نمازیں جمع کر کے گھر آگے واپس عبادت گاہ میں پڑھتے تھے جبکہ اس امت کے لیے کیا ہے کہ جہاں بھی کسی سڑک پر کسی گلی میں کسی گراؤنڈ میں اور وہ اگلے دن مجھے کسی بندے نے میل بھیجی ہے 
بڑی رکت انگیز میل ہے اس میں میرے خیال سینکڑوں مقامات انہوں نے دکھائے ہیں کہ ٹرینوں کے اوپر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جہاز کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اس نے بس اس میں نا جگہ جگہ تصویریں دکھائی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی جو رک پہ کام کرنے والے ہیں سمندر کے نیچے سے جو تیل نکال رہے ہیں وہاں انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے آکسیجن والا وہ وہاں بھی نماز پڑھتے ہوئے ایک وہ بھی تصویر دکھائی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ امت ایسی پیدا فرمائی ہے کہ جگہ جگہ اپنے رب کو یاد کرتی ہے اور یہ منظر آپ نے دیکھنا ہو سعودی عرب آپ دیکھیں سفر کے اوپر جائیں تو آپ دیکھیں لوگ سڑکوں کے اوپر اور جگہ جگہ چوراہوں پر مسلح بچھائے ہوئے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے امتوں پر ڈالا گیا ربنا ولا تو ہم ملنا مالا پتلانا بھی اللہ ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں ایسی کسی ازمائش میں مت ڈال دینا ابھی تو کہہ رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کل کو کتال کا موقع آ جائے تو شاید پیٹ بیر کے بھاگ جائے ایسا بھی نہ ہو جائے غلامی رسول میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ پہلی صف میں کوئی نہیں منظور موت منظور ہے کیونکہ جان تو کسی نے مانگنی کوئی نہیں ہے نماز اور روزانہ پانچ بار پڑھنی پڑنی ہے جان تو زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں دینی پڑنی پلہ یہ کہ کبھی اللہ کی طرف سے موت آ جائے تو ایسا بوجھ مت ڈالنا اے اللہ جو نہ ہم اٹھا سکیں اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا میں نے پچھلی دفعہ بھی ایڈریس کیا تھا سورہ بنی سعید میں یہ بات آئے گی کہ ہر شخص کو ہم اس کی شاکلہ کے مطابق ایڈریس کریں گے اگر میرے اندر کیپیبلٹی تھی بیس نمبر حاصل کرنے کی اپنے دنیاوی علاق کی وجہ سے میں دین میں بیس نمبر ہی حاصل کر سکتا تھا اور میں نے بیس میں سے اٹھارہ کر لیے میں پاس ہو گیا اور اگر کوئی شخص اس کو ماحول اتنا اچھا ملا کہ وہ اسی نمبر حاصل کر سکتا تھا وہ چالیس حاصل کر کے بھی ناکام ہو جائے گا یہ نہ سمجھے کہ جو بندہ مسجد میں امام مسجد ہے اور لوگوں کو تعلیم دینے والا ہے قرآن کی اور قرآن سمجھنے والا ہے اس کا حساب اور ایک جو مزدور ہے جس کو دو چار باتیں ہی پتہ ہے اور وہ آگے بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہے مسجد میں اپنے گرد آلود کپڑوں کے ساتھ دونوں کا حساب برابر ہوگا نہیں اس کو اللہ اس کی شاکلہ کے مطابق پرکے گا اس کو اس کی شاکلہ کے مطابق پر یہ اللہ کا ڈیوائن وزڈم ہے یہ اس کی ڈیوائن ججمنٹ ہے وہ دیکھے گا کہ اس کو کس طرح پرکھنا ہے ہم کیا دعا کریں گے وہ افوانا عرب ہمارے ہم سے درگزر فرما آمین وقفل لنا اور ہمیں بخش دے ورحمنا اور ہم پر رحم فرما آمین انت مولانا تو ہی ہمارا مددگار ہے اصل دوست مددگار تو ہے مولا کا ایک مطلب دلی دوست بھی ہوتا ہے جیسا کہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے اور یہ حدیث متواترہ ہے کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے وہاں مولا کا مراد ہے دلی محبوب یعنی جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ سیدنا علی سے بھی دلی محبت رکھے گا بلکہ تمام صحابہ سے رکھے گا انت مولانا اے اللہ تو ہمارا جگری دوست ہمارا دلی دوست تو تو ہی ہے اور اللہ کے لیے ایک اور معنی بھی ہوگا مددگار بھی ہے اور مولا کا تیسرا معنی ہے غلام تو غلام ہم یہاں نہیں کر سکتے دو معنی کر سکتے ہیں ہمارا دلی محبوب بھی تو ہے اللہ ہمارا مددگار بھی تو ہے فنسرنا عن القوم الكافرین تو اے اللہ کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما اور یہ آج کل تو بہت ضروری ہے جس طرح کفار کے خلاف اسلام کفار اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اور یہاں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اسی کونٹیکسٹ میں استقفار کے حوالے سے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ میں اپنے رب سے روزانہ سو دفعہ استقفار کرتا ہوں تو یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی ہم نے سو دفعہ وظیفہ ڈالا ہے استغفر اللہ و اتوبو الی اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں بھی جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی تھی انکساری تھی اور ہمارے معاملے میں یقیناً حقیقت ہے ورنہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ میرے نام پر کھلے گا شفاعت کا دروازہ میرے نام پر کھلے گا اور جنتیوں کے جانے کے لیے جو لیوال حمد لیوال حمد کا جھنڈا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے فرماتے ہیں میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے پوچھا جائے گا کون تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 
تو فرشتہ کہے گا مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا آپ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر دروازہ بھی جنت کا مت کھولا جائے بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی اور تمام انسانیت میری طرف رجوع کرے گی میں ان کا خطیب بنوں گا جب سب کی زبانیں بند کر دی جائیں گی میں لوگوں کی شفاعت کروں گا جب کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آجزی تھی اور یقیناً یہ اللہ ہی نے آپ پر رحم فرمایا کہ آپ کو آسا آئی یہ کا ربو کا مقام محبودہ بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا چاہو تو یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو آسا آئی یہ بہتا کا ربو کا مقام محمودہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر, ہر, ہر شخص آپ کی توصیف اور تمہید بیان کرے گا مقام محمود پر اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو شخص اذان کا جواب دے اس کے بعد اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پر دروش ہی پڑے اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا اللہ کے حضور میرے لیے مانگے قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ تعالی ہمیں امام کائنات شفیع المدنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض قوسم نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بلاخر جنت میں جگہ عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ الا انت استغفر کا و اتوب الیہ